0: 朋友们，大家好，欢迎收听这一期的奇妙电台，我是张本
1: 大家好，我是老蔡。
0: 哎，今天聊一部特别刺激的一部片子啊，老蔡最喜欢的一个类型。<笑>这个片子豆瓣里面标类型，里面还标了个情色和同性啊，但它确实是
1: 情色和同性。嗯
0: 、但是情色的部分 ，OK， 好吧，咱们到说到了再说。这部片子呢，就是朴赞玉朴导的《小姐》。对这个片子，其实嗯，它是源于一部小说，就是说它是有原著小说的，没错，叫做《纸匠》。对对，令我特别感动的事情就是，老蔡居然还把原著小说看了，不仅把原著小说看了，还把这个根据原著小说翻拍的这个英剧叫《纸匠情挑》也看了，就为录这么一期节目。对，
1: 这录这期节目确实，我觉得付出的时间是精力特别的大啊，然后断断续续的把那个《纸匠》那本小说看了。<笑>然后把《纸浆情挑》这个英剧看了，然后又重新又看了一遍《小姐》那，所以录这期节目真的是费了
0: 老鼻子劲了。但实际上，你觉得这不就是咱们做这样的电台对自己的一个意义吗？对吧？我觉得。呃，做这么一个电台的节目，跟大家聊电影，一方面其实对自己来说，不说督促吧，但对自己来讲，也有这样的一些理由去看一些好的作品。我觉得真是一件挺好的事儿。嗯
1: ，对对对，没错。呃，但是我的看完之后感受，就把这些都看完之后的最大的感受就是，其实呃，朴赞玉很了不起，因为英剧。《纸匠情调和原著小说《纸匠》之间啊，几乎没什么差距，或者没什么差别，然、呃、后可以说完全忠实于原著。这也是让很多原著党会觉得英剧更代表了这本小说，而对因此对《小姐》这部电影评价颇有微词吧，或者说评价不高。但是我为什么刚才说朴赞玉了不起呢？就是他竟然能够在这么一个极度精彩的故事当中。生发出自己的特色来，做了大胆的改编。而这种改编呢，在我看来，其实可能更适合于
0: 电影的这样的一个题材和长度。而且，虽然我没有看过他的原著啊，但是能想来，就是朴赞玉呢，在他的电影里面加了特别多的这种本土化的尝试在里面
1: 。而且，就像江妹儿刚才说的，这个片子在豆瓣当中的那个标签啊，其中有一个标签是情色。我觉得原著小说和英剧啊。可以说跟情色这个词几乎没有什么关系啊，虽然它有一些情色的桥段，但是它不以情色作为一个主要的表现的内容啊或者表现的方向，嗯、但是在《小姐》这部电影作品当中，我觉得情色的成分相当的大啊，这个成分相当相
0: 当的浓厚。嗯，这指的不是说情色的场景占影片的长度占百分之多少，对，而是说这种情色的情节本身，这种肉体的，能说肉体的力量吗？可以啊，我<笑>觉得好奇怪啊，就是它在里面起到了一个很强的推动性的一个作用，对情节上来说，嗯，极其重要
1: 。这个片子对于同性之恋来说，嗯、身体的或者说对性爱的这样的一个描述和渴望，我觉得本身就是这个感情的基础啊，一个重要的基础。嗯<對 S 2> 所以我觉得它变得更合理。對對当然，我是觉得它最后这个电影的最后的部分的那个情色，那完全是我觉得导演的恶趣味，就是完全是导演个人的喜好而已。<對对
0: S 2> 你说的最后一幕是吧？对,對，你应该也挺喜欢的，我觉得
1: 。嗯，你用“野”这个字，我觉得还是挺准确。的。
0: <笑>好,好，啊、算平手。啊，<笑><笑>啊、说到这儿，我就突然想到另外一部片子，其实也是这样，就是《色戒》。李安的《色戒》里面呢，对于这样情色或者说性爱的部分，其实它完全成为了影片的重要的推动力，也就是说这部分是不能被省略的。对你要是把这部分剪掉之后呢，就显得没有力量，没有说服力了。对于这部《小姐》这部片子也是这样。啊、对，从
1: 逻辑的角度来说，如果没有那样的一种对于对方身体的渴望，他们的那个情也进行不下去。我觉得
0: 。对对对。那咱们先简单的就是从朴赞玉的这部电影开始聊起吧。
1: 在我看来，我觉得这电影其实分成两大部分。这是一个什么样的电影呢？这是一个关于欺诈的一个故事，或者说一个计谋啊，一个谋划的一个故事。所以这个电影还有一个另外一个名称叫《夏女的诱惑》啊，就翻译的名字叫《夏女的诱惑》
0: 。对，台湾翻译对
1: ，既叫小姐又叫夏女的诱惑。其实已经从这两个翻译名当中，我们可以看到这篇其实。我的理解是，它是一种双女主的电影，然后一个是扮演小姐的角色，另外一个是扮演仆人的角色。而他们之所以能够产生这种主仆的关系呢，是因为这个小姐呢是拥有一笔很大的继承权，如果有人能跟她结婚啊，就触发了她的一笔大的继承权。而游手好闲的这片当中，何仲玉所扮演的一个，就是我们姑且称之为骗子。这样的一个角色呢，他就心生一计啊，他想要去找人去做小姐的贴身女仆，然后通过这样的方式来去内外加工的，让小姐愿意嫁给自己，因此自己就能获得继承权
0: 。对，何正宇扮演的这个家伙就是一个江湖人啊，然后人称伯爵，但实际上他是一个假伯爵。于是他就串通了另外一个女主角啊南书姬，然后他所在的一个姑且称之为盗窃团伙吧，这样的一个小集团。他们互相来，呃，相当于携手，帮助这个伯爵来完成他的阴谋
1: 。他的那个犯罪团伙啊，显然平时和伯爵，因为伯爵是个骗子嘛，那种游手好闲，然后东骗西盗的那种感觉。<对>伯爵像是他们的一个长期的外线。合作伙伴，对啊，就是经常给他们拉一些活儿。<对>我觉得就是给给这个盗窃集团拉一个活儿。而南书姬，也就是这个片子当中的女主角演，演仆人的这个女主角，她是这个盗窃集团当中一个聪明伶俐的一个小姑娘。这个假伯爵，也就是骗子，嗯、通过呃一些个人关系啊，摸到了在这个一个大宅子里边儿有这么一个小姐，她需要贴身的女仆。呃、嗯，就像我刚才说的，她。有必要让自己和小姐产生感情，而需要这个一个女仆来去贴身助攻一下，我觉得她差差不多是这样的一种情节吧，或者说由头吧
0: 。所以这个片子的背景呢，大概就是在一战后、二战前，然后朝鲜半岛在日本的殖民时期
1: 。电影是采用插叙加倒叙的这样的一种叙述打乱的这种方式，所以呢。电影的一开始，它其实就像是一个普通的女仆去给小姐做下人、下女的这样的一个桥段、嗯、安排，一直到中间突然出现了那个何正宇的那个伯爵来了之后，哎，突然伯爵把他召唤到自己房间之后，伯爵露出了真面目，他们俩是老相识啊，然后观众才能够看得到哦，原来他们早就认识，并且其实女仆南淑姬来给秀子小姐做。仆人啊，做下女是他们早就计划好的事情、嗯、啊。这个计划好的事情就是来做下女<对>啊，慢慢的获得小姐的信任之后啊，然后他那个意见能够在某种意义上讲，呃，去推动小姐的选择，让小姐顺理成章的成为他们所捕食的猎物啊。他们一开始的计划是这样的，<对>或者给观众展现的计划就是如此的。首先，先说这个计划的可实施性吧。这个计划为什么可实施呢？是因为小姐是一个无父母、无母的一个小姑娘啊，金敏喜所饰演的这个角色，嗯、她现在和自己的姨父生活在一起，任何有血缘关系的亲人全都已经故去了。所以呢，他在这样的一个大宅子当中，看上去衣食无忧啊、呃，养尊处优的啊，而且生活条件非常的优渥，有很多的仆人来去服侍自己。可是小姐过得并不快乐，而她的姨父呢，又是那种特别，尤其越往后，大家越能够看得到，她的姨父是那种特别变态的一个老男人。所以对小姐的禁锢是非常非常严重和强烈的，所以他们这个计划的实施的可能性就在于，伯爵也就骗子通过三寸不烂之舌让小姐认识到，哦，跟他结婚能够获得自由，我觉得这就是他们一开始这个计划所能够成型
0: 的一个基础。而且这个伯爵呢，和小姐的姨父是有生意上的往来的，就是他会帮助他的姨父去造一些假的古书，对，然后去修复一些图片啊，因为他我觉得至少还有这个技术是
1: ，而且他也趁着这种他对于这种呃美术方面的这种修为啊，所以他呃扩大了自己和小姐所接触的面。啊，他会提出来，哎，我还可以帮小姐来去教画啊，去学习美术啊，等等。呃，他对的，其实就是处心积虑的啊，要去把小姐变成自己的一个猎物啊，娶了她啊，获得继承权，然后带着小姐远走高飞。呃，并且呢，他其实跟这个男书记在做小姐的女仆的时候，改名叫朱子啊，他跟朱子去商量说。我们这个计划到最终的一步，是我们把他骗了结婚之后，就把他送到疯人院去。这个过程当中所获得的钱，我们大家一起来分，应该就是一笔巨款。所以这个故事的一开始就是，啊，男书记慢慢的在做女仆的过程当中，日久生情，而且通过一些桥段来去展现两个女孩子之间暗生情愫。呃，产生了一些不可描述的情感。毕竟同性之恋是一种，就是相对来说带有禁忌色彩的，尤其在那个时代，那就更加的禁忌，没有那么开放。所以他们在相处的过程当中，就产生了这样的一些情愫，包括一些小的桥段和细节描述的很好。比如说，他给小姐磨牙的那个桥段，那是两个人产生感情的第一个重要的篇
0: 章。嗯嗯，没错，这个磨牙这段呢，其实是两个人。的亲密接触的开始，<错>然后之后，两个女孩子就是对对方这种感情呢，就明显已经超越了这种主仆之间，<对>或者说两个姐妹之间的感情。没错，没错。然后在一个月黑风高的夜晚，然后他们就在一起探寻了一下身体上面的秘密。<笑>然后我觉得<笑><笑>就表述还可以吧？可以，可以，挺好的，<笑>非常的正经。<笑>对我知道你有点不习惯。那当然了。嗯<笑>就是很明显，就他们俩通过深入的接触之后呢，其实这个时候这种感情或者说爱情，其实是已经是产生了的。但是呢，呃，南书记为了啊、呃、完成他的任务，那么一步一步的把这秀子小姐呢推向伯爵。其实这个过程里面，在第一部分电影的第一部分的时候，展现出来两个人内心深处都有痛苦。有一段啊，这秀子小姐在质问竹子。说是不是一定要他和伯爵结婚？我觉得这一段桥段呢，金明喜演的真的是非常非常到位，这种感情的这种迸发，这种禁忌之爱的这种痛苦，展现的还是挺到位的。而且他关键在于啊，从观众的视角来
1: 说，就一定是被这个剧作者所带领着的，会认为啊，嗯、他们这个计划就是要让秀子小姐。进到疯人院啊，然后结束掉。换句话来说，我们其实是能够体会到朱子内心的痛苦的，因为他已经对小姐产生了感情。可是，为了金钱啊，为了逃离贫困的贫穷的生活，而去做一些昧着良心的，甚至如果再进一步的两人感情再升温的话，相当于把自己的爱人送到那个折磨人的一个疯人院当中去。所以，他内心的痛苦，我觉得是我们从电影当中是能够感受和体会得到的。他也有很多的彷徨，他也有很多的犹疑，包括他会去警告何正宇、嗯、不要对他妈小姐上下其手，把你那恶心的手从我的喜欢的女孩身上拿开。我觉得他内心是这样的一种想法。嗯嗯
2: 嗯
1: 。所以在第一段当中啊，其实呃，塑造的金敏喜这个角色，也就是小姐这个角色，就是像伯爵口中所说的那样，是一个傻白甜。是一个天真的小姑娘，呃，对于世事完全不了解、不熟悉，完全不了解人是怎么一回事的一个小姑娘，所以我们就会觉得，哎，朱子这个角色，既聪明但又痛苦啊。他聪明在于他掌握，可以说所有的信息啊。他觉得小姐被蒙在鼓里，而他痛苦又在于，他又因此产生了对小姐的这样一个感情。所导致的，他在第一节当中，嗯、第一章节当中，他不像伯爵，伯爵是属于完全利益至上的啊。我来这儿就是的，<对>而且伯爵对于女性，我觉得是充满了蔑视的。所以这个片子其实还有另外一层面的意思，嗯、就是一种女权意识的这样的一个觉醒，或者说，嗯、呃，女性意识的这种觉醒，在这个电影当中是有很强烈的一个体现的。可是我们就能够感受到，在第一部分。做下女的珠子，她是极度痛苦的，甚至她还在某些时刻，她犹豫了。她啊，她会想到，甚至她会讲到说：“你如果不想嫁给伯爵，你就不用嫁了。”我觉得她其实是内心的这样的一种良知，或者对于秀子小姐的感情在作祟，以至于她对自己的计划其实产生了动摇
0: 。我觉得作为一个观影者来说的话，那段时间看的人其实还是蛮焦急的，就是。有的时候看到这样的桥段，嗯、呃，作为一个正常的观众，你会去希望这个时候朱子他良心发现，对，你会去希望他与这样的小姐呢坦诚相待，嗯、呃，但是实际上还是按照伯爵的计划在进行着
1: 。因为你想想啊，他也没法跟秀子坦白，因为毕竟他的出发点就是我是一个骗子，我是来骗取你的感情的。可是他这个时候良心发现他该怎么说呢？他说啊，对不起，前面我都是错的，我说的都是假话，你你别相信我了。那这种情况下，他们的感情也没法维系下去了，因为你从一开始的出发点就是错误的
0: 。对，所以伯爵的计划进行下去了，然后他们趁着小姐的姨父公干外出的时间。就随着伯爵一起逃跑了。但是这个时候，我觉得还令人感动的事情是，秀子小姐她要求伯爵说：“是我跟你走私奔可以，但是唯一的要求呢，就是把我的这个侍女也一起带走。”于是他们一行三人就应该是到了日本，<对>然后呢，匆匆的举行了婚礼。然后接下来的时间里面呢，伯爵就一直为了小姐的继承权、她的财产转移的问题在。忙活，终于有一天呢，就来了两个疯人院的医生，然后和朱子，就是这个男书记，来聊天，聊了解小姐的情况。最后呢，三个人终于到了疯人院，应该是精神病院的门口。但就在这个时候，我靠，我觉得。炸裂的事情出现了，对
1: ，大的转折出现了
0: ，对对，还挺刺激的。我看这时候我觉得还挺挺刺激的、
1: 嗯。对啊，这就是剧情当中牛逼的地方嘛
0: 。对对对对对，在这个时候呢，原本是应该被送到精神病院的小姐，很冷静地站在一边，面带微笑。然后医生们上来把男书记抓到了精神病院
1: 。原来这一切都是一个另外一个版本的故事。原来他们一开始的计划不是。真正发生的，或者说真正的计划不是这样的。真正的计划其实是假伯爵、嗯、骗子，早早的在和南书记谈之前，就已经跟小姐就已经谈好了他们私底下的条件了，就是伯爵要给小姐以自由，而找人来去顶替小姐过上他的生活，或者说顶替小姐被送到疯人院去，把他的身份替换掉。小姐就能获得自由了，嗯、而伯爵想要的就是你的财产要分我一半。所以这个电影的第二部分呢，是从金敏喜的这个角色秀子小姐的这个角色上来去展开的，她的心理去展开的。就是第一部分，我们都会觉得秀子是一个傻白甜，嗯、但是到第二部分的时候，你会发现完全颠覆了这一点。秀子根本不是像我们想象的那样的一个小白兔，对，
0: 反而是南淑姬被一直蒙在鼓里。没错，而且我看到这儿的时候，仔细想了想啊，这个伯爵啊。其实他的这个计划才是真正聪明的计划，因为如果按照第一个计划的话，变数非常大，因为小姐真的会不会爱上他，愿不愿意跟他私奔，还是未知的事情。但是呢，他的第二个计划，从他的这个角度来看，真的成功的几率更大。呃，换句话来说，第
1: 一个计划其实他还需要有一些感情的推动，可是第二个计划他完全不需要有任何的感情，你只需要有利益就行了。对，所以那个剧情的翻转的时候，我觉得其实还是挺让人。惊掉大牙的，挺酷的那个故事做的很棒。当然，这也是原著小说的这个故事，在这部分来说没有区别。
0: 但是呢，其实，在第二部分刚开始的时候呢，也像我们刚才讲的啊，这个真相仿佛是大白了，但是事情呢又不像观众想象的那样按照正常的发展。然后男书记就是这样如此这般的被送到精神病院，然后小姐就真正找到她的自由，其实完全不是这样的。这里面呢又套了一层阴谋。
1: 没错，所以我觉得电影好看在哪儿呢？啊，或者这种类型好看在哪儿呢？好看在于，计划很多时候是冷冰冰而残酷而理性的。那计划这种东西本身是特别的刻板的，可是很多时候计划的失败<对>或者计划的调整、计划的变化，那都是因为人是感性的，人是有感情的，所以人在这个过程当中会把自己的情绪带入进去。你的一个计划有的时候进行不。呃，不像完全一开始计划的那样来去进行的原因是在于人的不可知、人的不可控啊。就是我们表面上看上去我们是按照这样的一个计划来去进行的，但是你会发现哦，原来有的时候人的感情因素会非常大
0: 的影响到了这个计划的进行。嗯，所以在第一段的故事当中，第一段都是一个讲的是一个骗局，但是里面唯一一个是真实的，事情就是两个女人之间的感情是真的。这个在第二段呢。就展开了，就是实际上他们俩真的是互相相爱
1: 了。说到这儿，我们得先说一下这个秀子小姐的背景啊，而且这个背景呢、啊，嗯、真的让人细思极恐。就是她是父母双亡，<对>一直跟着自己的姨妈和姨父在生活着啊。在原著小说当中，她、嗯、是跟着舅舅在一起生活着，而她舅舅是一个相当于对她母亲很不好的那种特别严厉、变态的一个男性。而这个片当中的姨父，则是更加的变态。就是他的衣服像是一个学者一样啊，或者说一个书商一样啊，他是那种古书的，尤其是古代色情书籍的一个收集爱好者。他把这种绝版了的，嗯、或者说非常少量的这些色情书籍收藏来了之后，进行一些修复工作啊，进行一些配图工作，并且把这些书再高价的拍卖出去。我觉得他的工作对于这个衣服来说，很多时候工作就是这样的一种过程，而。秀子小姐在这个过程当中扮演了她的秘书啊，帮她整理书籍，同时还帮她开展了一项业务。秀子通过那种甜美的女生来去朗读，甚至是表演情色小说当中的一些桥段，来获得老男人们的欢愉。我觉得这成了自
0: 己姨父的一项业务。又提到了欢愉，呃，对，是的，是这样。其实这一段呢，也就解释了第一段当中。嗯，这个小姐和她的姨夫会面，为什么总是感觉那么的神神秘秘？就是因为呢，她在这样的一个老男人的朗读会当中扮演刚才老蔡所说的这样的一个角色。其实这一段啊，我觉得金民喜的表演呢，特别特别的精彩啊、嗯，非常精彩。嗯，怎么说呢？其实是很变态，而且呢，我觉得从作者的角度来说，这是一个特别讽刺的一个场景，一群。穿着燕尾服、穿着西装的中老年男子，道貌岸然的，然后坐在一个朗读的大厅围坐着，<对>然后前面呢就是秀子小姐，摊开一本古籍啊，可能不能称之为古籍吧，但是已经是有一定的历史年代的这样的色情的书籍，上面还有各种的配图，于是他用特别特别诱惑力的嗓音在朗读，在表演，你会看到。随着他的表演，随着他的朗读，这些老男人们的丑态丑态毕露。你能看到他们所有的人这种，哪怕是由于这种听觉，但正可能是因为只有这种听觉上的刺激，给了这些老男人们无穷的想象的空间，甚至很多人在当场就已经不可描述。对，<笑>呃
1: ，我想跟你分享一个观点啊，你看那个时候是。日据时期的朝鲜嘛，那时候是,是很早以前的，可能<对>就是上世纪的开头的那那些时候啊，因为嗯二三十年代啊，日本占领朝鲜是一九一零年嘛，<对>你其实可以理解为这些老男人就是来听了一部 A 片，或者说听了。分布 A 片的这种感觉，对对
2: 对,对他
1: 们大家等于是色情影片观赏会，就是朴赞玉在这个环节当中的这个留白其实做的是挺足的，但是我们可以想见的到的是，这个表演啊，嗯、就是以金敏喜来去表演这些呃情色小说啊，尺度恐怕是相当的大的，他甚至会展露裸体给这些老男人们。他会把呃情色小说当中的一些虐恋的、虐待、性虐的一些情节，通过自己姨父和自己的这样的一个表演来表现出来，包括把自己的肉体抽的就青一块紫一块的这种，<对>还有把自己捆绑起来，等等等等，就这一系列的内容吧。我是觉得他们把这种听书啊，已经上升到了一个特别出神入化，我这个词不是褒义啊，但是就是确实出神入化的一个地步和水准上、啊。
0: 也就是那时候没有喜马拉雅，
1: <笑>这其实就是听书嘛，<笑>只不过
0: 是高超高级版本的现场直播的听书。我觉得，对，所以其实啊，尽管在这个过程当中呢，秀子小姐表现得游刃有余，游刃有余，但是实际上你还能感觉到她在其中的自己的这种厌恶和痛苦。换句话说，这也就解释了为什么他会爱上他的女仆。没错，就是虽然导演没有直接说，但是很明显，他对男人已经彻底失望
1: 了。你想想，这怎么可能不失望啊？就是他所面对的这些男人，可以说身上的标签有虚伪、淫荡、呃猥琐啊，全是一些负面的词语。嗯、在我看来，就在这个里边的<对>他所见到的丑恶，而且你也知道，这是他是有一个阈值存在的。随着这些老男人们越听，他们可能对于这种小说的刺激度的要求可能会越高。让秀子来说，他就会见到特别多的一些这种男女之事的描述，而且还有配图啊。所以我觉得他那段时间，我觉得江本说的特别的对。我我认为他经过长时间的好多年的这种从幼儿时期、幼女时期就开始去进行这样的一个诵读，一直到他的这样的一个青春期的过程。我觉得他产生了对于这种男女欢愉之情的厌恶，我觉得太正常不过了，
0: 特别特别的正常。对，而且这一段呢，也能看出来他的姨父到底是多么变态和残忍的人，真的是非常的变态。在秀子小姐之前来扮演朗读者的角色的，实际上就是秀子小姐的姨妈，对，就是她姨父的太太。嗯、对
1: ，而且你知道这里边有一个隐秘的细节，我不知道你有没有看懂啊？他一个隐秘的细节就是他的、嗯。姨父养了一只巨大的活体章鱼，虽然可能他没有特别完整的去表现这一点，但是我看了若干评论都在讲说他的姨妈是怎么死的，是被那个活体章鱼活活虐死的。因为在日本的这种情色小说这种序列当中啊，我也查了一些资料，章鱼就代表了一种情欲啊，或者说代表了一种。那种变态的情欲的感觉，因为你看张玉的触角黏糊糊的感觉，我不知道你对有一个画面有没有印象啊？就是在秀子小的时候，他相当于是做自己姨妈的一个接班人的声优，对他姨妈以前去、呃、给这些有钱的男人们去诵读这些呃色情小说，然而秀子等于接了自己姨妈的班，在姨妈跟秀子去讲这些情色小说、诵读这些情色小说的时候。谈到了女人的生殖器的时候，她姨父就突然站了起来，手上戴着手套，然后硬生生摁,摁在秀子的姨妈的那个头上。你看那一刻的画面，男人的手在头上，像不像那种章鱼的触角和吸盘附着在人身上的感觉？所以，他其实是有很强烈的这样的一个镜头的隐喻的。就是讲他的这个姨父是一个性变态，真的是一个非常变态的一个一个人，而且应该啊，就从我们从看电影的过程当中能够感受到，他姨父应该是一个性无能。一般来讲啊，嗯，也就是这种性无能才能才能催生这种性变态，而也就是这种性无能，所以他才会让活体章鱼去虐自
0: 己的。老婆，呃，相当于是他自己的一个替代嘛，完全如此。这
1: 就是为什么很多时候那些性犯罪的电影或者说情节啊，那些变态的那些性无能者，很多时候会用榔头、锤子、嗯、来去锤杀女性，因为那些东西都代表了自己所不举的生殖器，啊、呃，或者说代表了这样的一些意象啊、呃。我觉得这都是有共通的之处的。所以这个片子到这个环节的时候，你会感觉到。哇，这个剧情好变态啊！
0: 对，特别的黑暗。就是你能想象这个秀子小姐，她从小那么小的年纪，就如何在这样的一个这么黑暗的环境之下来生存、生活下去呢？所以她的姨妈也是最后实在是不堪重负，也就是疯了，最后上吊自尽。这里边又有一个细节啊，就是、嗯、秀子在小的时候，她曾
1: 经就是在她姨妈死之后，嗯、她曾经问自己姨父说：“听说上吊的人。”都会舌头伸出来，眼珠外凸出来。可是姨妈为什么没有这样呢？哦、那是因为，其实上吊这是假的，哦、姨妈是被章鱼虐死的，哦、对对对你知道吗？就是
0: 我才反应过来，你能理解吗？对对对
1: 被章鱼怎么虐死，大家就自己去想象吧
0: 。是是是是是，没错没错没错。你一说，我突然想到了，对对对，没错、嗯、没错。没错
1: 所以朴赞玉在这个过程当中埋了好多的细节，这种暗黑情色的细节，这些都是原著小说所没有的。嗯、所以朴赞玉硬生生的把这样的一个故事发
0: 展成了一个黑暗情色的一个童话。他问完这句话之后，我当时记得他的姨父就带他到了地下室。对，实际上。让他地下室里面看到了一些东西，到底看的是什么？当时也没有说地下室里有什么，当时也没有说。但是这件事情呢，就成为了秀子小姐内心中最大的恐惧，包括她的姨父的图书馆，这些呢都是她内心里面。最恐惧、最阴暗，或者说是最害怕的地方
1: ，我们都能想见得到啊。他姨父这样的一种变态的类型，一定会在地下室当中放很多一些人体器官呀，养的各种各样的奇怪的生物啊，等等等等。这个、片子获得了好像在美术方面啊，获得很多的极大的赞誉，就是因为他对于这个这种阴暗的、阴郁的这样的一个环境环节。所投入的心力是巨大的，这也就是在美术方面，它比英剧真的是高了不知道几个档次。在英剧当中的那个大宅子的描述就是很
0: 小儿科的，可是，在电影当中，这个大宅子本身阴森恐怖，我觉得做得特别好。你说到这个，我突然想起来，你有没有这种感觉？就是我回想了一下啊，它的第一部分和第二部分的色调。是有所区别的，有所区别的不是说在调色上有所区别，而是说在看第一部分的时候，你会看到整个的场景里面有很多很多的绿色，然后下着雨也是都是绿色，然后外面的树也都是绿色。到第二个桥段的时候呢，它的这个色彩就和第一段呢是区别还是蛮大的
1: 。那是因为在第一段当中啊，其实我们能看到的是成年的小姐，成年的小姐呢。嗯虽然这个宅子看上去有点阴森，有点恐怖，但是成年小姐她生活的环境本身是有窗户的，是有阳光的，啊、呃，你是能够感觉到正常的生活的秩序。但是第二段的一开始讲秀子的成长史的过程，我感觉给的镜头大多数都是在室内的、地下的、阴暗的这样的一些，甚至一种潮湿的那样的一种，让人压得密不透风的那样的一种场景。所以你就会觉得更加的恐怖和黑暗。嗯
0: ，没错没错
1: 。所以我们也能够想见到，当假伯爵也就骗子来跟秀子小姐谈出逃的时候，我觉得对秀子小姐来说，简直是必然的啊，这是必须的啊，他一定是要逃跑的，要离开这个变态老男人的魔掌和折磨。嗯，所以我觉得秀子啊，她在接受这样的一个计划的过程当中，我认为他会比。第一段当中的南书记同意这个计划的可能性要更大，因为他是忍受了十余年的非人的折磨啊，所以他痛恨这个地方，他想早日逃出这个地方，我觉得太正常了。而南书记更多的是一种，就一个是趋利，一个是避害。那对于趋利和避害来说，那当然避害的级别会更高了嘛。对。但是就像江波刚才说的，第一段当中一切可能都是谎言，都是计划，都是预谋。可是两个女人之间的。情愫暗生，却是真实的，却是真实存在的。而这种真实存在，就意味着它是一个互相的过程，既有仆人对小姐的情愫，当然也有小姐对仆人的女仆的这样的一个情愫。而且我还想再多说一点的是。看上去，小姐好像一人之下，万人之上啊，应该在这个宅邸当中，应该是权力第二高的人啊。当她姨妈去世之后，但是你会发现，因为她从小就长在这里，而这个宅府的实际控制者是属于她的姨父的，所以她在这个宅府当中的生活地位也并不高，那些仆人。很多时候是盯梢他的，管理他的，所以他在这个宅子当中可以说生活的特别的压抑和痛苦，甚至说是麻木，以至于他能够不动声色地表现出一种傻白甜的小白兔的一个模样
0: 。尤其是里面那个女管家，对，特别恐怖
1: 。那个女管家呢，其实是这篇、个、当中也交代了，女管家其实是他姨父的前妻。他姨父娶他的姨母呢，<对>纯粹是出于钱，以及姨母是一个日本人。朝鲜姨父娶了日本姨母，抛弃了自己的发妻，就是纯粹因为出于对于地位和金钱的追逐。但是他跟他的前妻并没有完全分开。嗯、那个管家呢，女管家就是他姨父的前妻，并且两人其实还是同床。同眠
0: 的，所以在这个地方啊，这也是为什么开始的时候说朴赞玉他对于这个片子的本土化做得特别的到位。其实，在这个里面，这一个小的情节，这他的姨父为什么千方百计想变成一个日本人？我觉得这也是朴赞玉对他们自己的民族性、对他们那段历史的一个审视。对，伯
1: 爵其实问过姨父。啊，你为什么想要做日本人？为什么你对朝鲜是失望的？他里边已经谈到了懦弱啊，什么屈辱啊，什么什么等等等等一些贬义的词。他认为朝鲜人没<对>没有希望的。我觉得这其实代表了当时
0: 的一大批的朝鲜人的想法。第二段里面的故事的发展的脉络和第一段其实是吻合的，但是它的角度不同，就是从。秀子小姐的角度，再重新的演绎了一下这样的故事。在第一段当中呢，秀子小姐一直在蒙在鼓里的，但是第二段当中，秀子小姐是动若观火，就是她的女仆在想什么，要做什么，其实她是一清二楚的。但是在这样的过程当中呢，其实她也慢慢明白了，她的女仆其实对她来说，或者她对她的女仆来说，两个人之间的感情。所以，当他真的在确定他的女仆还是希望他和伯爵要结婚的时候，那个时候，其实他的内心已经崩溃了。他去做了一个决定，的就是自杀
1: 。但是从另外一个角度来讲，这个片子当中对于人的这种复杂性和矛盾性，我觉得展现的也还是挺充分的。而且，如果你看了原著小说的话和英剧的话，你会发现在这个片子当中啊。虽然中间部分描述的秀子在大宅子当中生活是阴暗、暗无天日的，虽然是这样的，虽然把人性的黑暗和变态讲得很强烈，但是你会发现整体的剧情来说，它是一个充满希望的一个场景，或者说充满希望的一个桥段，或者充满希望的一个故事。呃，为什么这么说呢？他到故事到发展到最后的时候，是竟然是朝着好的方向，就是呃两个人一旦产生了感情之后，其实都朝着一种真诚的希望和对方生活在一起的这样的一个方向来去进行的。所以秀子他的心态发生了几层的变化，第一层呢，就是他一开始是。安然于自己的计划的，他也愿意把这样的一个自己完全不认识的女仆送到疯人院当中，替代自己的身份，啊、呃，完全让他承继了自己的姓名、身份、背景等等等等，而抛开自己的过去啊、呃，转向新生活。而他第二段，就像姜博刚才说的，这段自杀的这段戏，其实就代表了他产生了对于女仆的这样的一个情感，以及产生了对于这个计划的正义性的这样的一种质疑和怀疑。但他又没。走投无路怎么办呢？那他只能结束自己的生命。到第三个心理层面的变化，就是他们决定转手为攻。他们不愿意被这个计划牵着鼻子走，不愿意让这个计划非得非此即彼，就是不是我去疯人院，就是你在这个宅子当中变疯，没必要。我们可以共同联手的女性意识觉醒，对抗这种男权的社会。我觉得这个片到最后的时候，我觉得这个女权意味非常的足。呵呵
0: 有点《末路狂花》的意思啊，对对对，就是两个女人的真正的感情呢，其实完全坦诚相待的时候，就是她自杀的那一段。我觉得这一段呢，朴丹玉也加了好多自己的恶趣味。呃，你还记不记得呃，女仆呃、啊，就是朱子，她在想要把秀子小姐呢从绳索上救下来的时候，然后在中间非常懊恼的松了手，那段人没把我笑死。应该这么说啊，就是在这个戏剧性的自杀的桥段，画风就变了，突然画风就变了，就后面看的人非常愉悦。没错，就是换句话来说，黑暗是
1: 属于过去的，而未来都是光明的。<对>我觉得啊，我所我小结了一下啊，我为什么喜欢盖里奇，喜欢昆丁、喜欢朴赞玉，就是因为他们几乎从来不会。就是他们在讲人性的阴暗的同时啊，但是从来不会让你把这种人性阴暗到像伊甸湖这样完全不给你任何的生的希望和机会。就是他永远在剧情当中会把最终人性当中那些善的啊，或者说善能战胜恶的那些东西。最终会展现出来，也就是恶，也许会压制善一段时间，可是最终呢，胜胜利是属于善良这边的，或者说胜利是属于我们观众希望的这边的。我觉得他们就是特别聪明的，会去表现观众想要看什么的东西，他不会让你压抑的不得了啊！就看完一个片子之后，压抑的一塌糊涂啊，就无处抒发的这种感觉。所以我觉得你刚才描述特别的准确，就是。他在某一个桥段开始之后，接下来给你的就不再是黑暗的东西了，接下来给你的全是光明的东西了，只不过是通过这种激烈的跌宕的剧情来去呈现出来而已
0: 。你看啊，秀子小姐自杀，这证明了她是值得南书记去爱的。而之后，在他们逃走之前，实际上在第一段的故事当中描述的时候，这个是一笔带过的。两个人就拎着两个大箱子，就和伯爵逃走了。但实际上呢，我们可以在第二段故事里面看到，在他们准备逃走以及逃走之前的这段时间里面呢，还发生了很多事情，比如说他们去了图书馆，去了地下室。然后在图书馆的时候，你会感觉出来，秀子小姐对这里面呢，还是内心深处有无比的恐惧的。但是。图书馆就被南书姬给通通砸了一遍，砸了个粉粉碎。我觉得看到这儿的时候，你真觉得南书姬这个女人也真的是值得秀子小姐去爱的、嗯。这就是我刚才
1: 其实说的同样的那个意思嘛，就是她始终会让观众觉得爽啊，这样一种复仇的快感。嗯你看秀子在这个宅子当中被他的姨父可以说虐待了十几年的情况下，这口恶气该怎么出？我觉得南书记帮他出了这口气，他把他的最珍视的那些古书全都扔到了水里啊，然后拿刀去划，然后把这书大肆的破坏。那段戏你就会感觉到那种复仇的快感啊，你就会感觉到这样的一种，嗯嗯、就被人欺压了之后，我一定要还回来，我一定要以牙还牙，我一定要以眼还眼。而且其实我们那个时候也在想，哎，那应该把他地下室也倒个稀巴烂。但是会发现这个地下室在后来的剧情当中是有用的
0: ，啊，所以不倒它也是合理的。这个里面呢可以看到啊，当南叔基开始来破坏这个图书馆的时候呢，秀子小姐是一愣的开始。他其实没有想到南书基会有这么大的反应，或者甚至说是他其实对这里面是怀着敬畏之心，不能叫敬啊，应该叫畏惧之心的畏惧之心。其实要不是南书基的话，嗯、其实他还不敢做这样的事情。但是你会看到他在他看着南书基在毁坏、破坏图书馆的时候，他的眼神当中是闪着光亮
1: 的。没错，所以两个女人啊、呃，从自杀那场戏结束之后，我觉得他们俩哎变了。两个人心在一起了，两个人都互相的交了底儿，知道了他们这个整个的计划和过程。他们决定叛变这场计划啊，他们决定要去书写自己的故事。所以，虽然我们观众刚才在第一段结束的时候看到了说男书记被抓到了。疯人院当中，但这一系列都是在两个女人的计划当中的。在他们实施这个逃跑之前啊，南、嗯、书记其实给自己的那个犯罪团伙写了一封长信，还寄去了金的镯子当做定金，让那个犯罪集团的人来去解救自己，把整个计划都告诉了他们。而这场解救顺利的实施，南书记从精神病院当中被解救出来。另外一层面呢，另外一方面呢，为了要逃出那个宅子啊，伯爵其实给了小姐一瓶特别浓度高的，类似于可能是安眠药啊，或者说这种安眠剂啊，<对>这种镇定剂这样类的东西。所以其实第三段当中啊，或者说第二段的结末尾部分啊，相当于被蒙在鼓里的人变成了伯爵了。所以如果要说三段的话，<对>看上去在观众看来啊。看上去，第一段被蒙在鼓里的是小姐，第二段被蒙在鼓里的是女仆，第三段被蒙在鼓里的则是骗子伯爵。这其实就印证了一山更比一山高啊，魔高一尺，道高一丈的这样的一种状态。而小姐和她的假丈夫啊，假结婚之后，哎，两个人开始发生了激情的故事。但是其实，在酒杯当中，秀子小姐早早就把安眠药放在里边了。而且他那个安眠药特别酷的在于，他几乎可以控制的出来这个药效发作的时间，所以两人正在做爱的过程当中，伯爵就倒了，然后他和他去了和南树基约好的那个地方啊，两个人见面，一起出海，啊，共同过上新生活。而秀子更狠的地方就在于，他把伯爵和自己的旅店的地址传给了自己的姨父，让自己姨父派的手下把伯爵。带回到了那个宅子当中，姨父疯狂的折磨，砍掉伯爵的手指。而这里边有个很好玩的细节、啊、他一直在想让伯爵去描述和秀子的新婚之夜的整个体验。从这个侧面再次印证了姨父是一个性无能的患者，以至于姨父其实从来没有从性爱的角度去碰过。秀子，其实因为我在看的时候，我也其实也在纳闷，像这样的一个性变态者，我秀子会受到多大的这样的一种折磨呀？但是从那一刻，我们会发现，<对>他可能更多的是对秀子是一种精神上的折磨，但是实际的肉体折磨好像
0: 应该他做不到，他没有这个能力。我觉得这一段就看到最后这一段的时候，其实当时看的时候，我就觉得给我一种盖里奇的感觉。嗯，是有点，就是。
1: 你干我，嗯、我干你，然后莫名其妙的就是你，就怎么这这波人就把另外一波人给灭
0: 了，诸如此类的<对>是吧？螳螂捕蝉，<后>黄雀在后
1: ，包括还有这种同归于尽的这种桥段在啊。最后等于、嗯、呃，这个伯爵抽了一根含汞的烟嘛，然后让房子里的地下室的两个人双双毙命
0: 。这段其实对伯爵还是小小有一点佩服，就是当他。去姨父的大房子的路上，其实他就知道他已经活不了了。嗯，于是呢，他就要求啊，就是跟他姨父的手下要求抽根烟。然后他把烟盒打开，<对>里面呢有五颗烟，有三颗呢是白色纸裹的烟啊，就纸卷烟；有两颗呢是蓝色纸裹的烟。他把三颗白色的烟呢同时叼到嘴里面，一口气抽完了。嗯，之后就知道为什么，因为那两个蓝色的烟呢，就是含汞的烟。对,对对对对对
1: ，就是这段戏就是完全是小说当中所没有的啊，它是朴赞玉式的故事啊，它是完全是朴赞玉的故事，而这种故事呢，也确实符合朴赞玉日常给我们的这种印象，就是翻转啊，然后翻转得很合理，然后大家同归于尽，然后有一种复仇啊等等等等一系列的这些犯罪类型片当中的。所常用的、常见的一些桥段，而且用的很精彩、嗯
0: 。所以这部电影呢，其实到这儿也就差不多了。两个女人过上了他们想要的生活，然后两个大反反派，然后也就同归于尽啊。但是我想知道，在这个嗯小说原著里面，最后这一段是怎么来描写的呢
1: ？在说小说之前，我们还得先把这个电影最后一幕得说完啊。最后一幕太。上演了两个女人在过上幸福生活之后，上演了一场特别具有总结性的情爱的一个情色的戏
0: ，而且有一个特别呃意象化的一个表现，在最后最后一幕，因为他们在最后一幕两个人在一起的时候呢，用了一个性玩具，这个性玩具呢在前面也提到过，就是秀子小姐给呃南树基讲过，说这个东西呢是两个入珠吧，应该是。然后这两个是应该是代表着女人之间的对对方的一个忠贞啊，所以他们到最后一幕，朴赞玉呢把这一幕赤裸裸的表现了出来
1: 。嗯，说实话啊，实话说，就是画面虽然特别的美啊，然后整个的节奏也大家也都很喜欢，但是从另外一个角度来讲，我从电影的角度来说啊，我觉得这段戏有点画蛇添足。嗯、呃，这段戏纯粹是,导演不是这段戏啊，不，我觉得这段戏尤其是啊，就是代表了导演的这种作为猥琐老男人的恶趣味。你知道我在看这段戏的时候，嗯、我甚至会觉得，你知道全片当中最像导演的是谁吗？是他的衣服。我会有这样的感觉。呵呵<笑>就是姨父其实代表了导演对自己的一个幻化，我觉得代表了导演对就当然我说这话没有对朴赞玉导演不敬的意思啊，但但至
0: 少我看的时候我是这样的一种观感、嗯我，我觉得可以这样理解，我觉得可以理解为呃朴赞玉用姨父这样的一个角色，其实他也是一个自我的一个批判，或者说对对一个年龄阶层啊，或者这么说是不是打击面有点大啊？反正可能是带有一个自我审视和批判在里面。
1: 对，但他并不是对年龄阶层啊，就是对群体阶层啊，或者说对群体的这样的一种批判。啊、而且这一类的人真的是可能就是为数不少，嗯、在某种意义上讲猥琐的、嗯、油腻的这样的一些中老年男人们、嗯、啊。嗯，朴赞玉显然是属于他们其中的。但是这这不就是做导演的好处吗？你做导演不就能夹带私货吗？那做导演很多时候就是能把自己的一些。内心隐秘的一些想法，通过画面、通过故事来去展现出来，我觉得这也是做导导演的特权。我们我觉得这也无可指摘吧，嗯、他也没伤害谁，他也没他也没迫害谁，对吧？但是有的时候确实，你说从导演的角度来说，那真的，包括从演员的角度来说，有的时候真的是会有一些恶趣味的存在。比如说《巴黎最后的探戈》的时候，马龙白兰度就是真正强奸了女主角的这个这个戏啊。确实，我觉得这都是影坛当中的丑闻
0: 啊。其实你会不会觉得他在地下室啊，就是两个老老男人之间对决的那场戏，我觉得有点有点多了。我觉得那个倒还好好，就好在因为他必须得要有一个那就结尾，他必须得要有一个
1: 结尾，就他必须得对这两个人有所交代。这交代就是你如果没有这个的话，那他恐怕这故事就没完了。这个、故事，那可能这个他作为姨父，他就要把自己的摇钱树必须追回来，而且这也是一种屈辱啊。而对于伯爵来说，那就更是自己骗术生涯遭遇的最大的滑铁卢，他肯定不能善罢甘休啊。所以让两个男人就那么的死掉，嗯、我觉得这等于这故事就完结了嘛。嗯。而且就像
0: 你刚刚说的，它就是女主角两位女主角的最大的胜利嘛。其实这个片子里面啊，观看观影过程当中呢，你会发现中间有一些细节还是非常令人称赞的啊，比如说绳索的细节啊，比如说。呃，他会有一个小姐的画像，那个、画像会有一些奇妙的变化。再比如说，他们在互相袒露心迹的那个樱花树，很大的一棵樱花树，是一棵双生树，等等等等，很多的细节，包括在第一段故事描述和第二段故事描述，呃，双方呢有不同的细节的相互的呼应。我觉得这些呢，对于一个观影者来说，是一个很提升观影感受的一件事情
1: 。而且啊。我们刚才谈的这个特别的，其实是很简略、很潦草的。就是你如果去看的话，看多遍的话，你一定会发现很多的、大量的、丰富的细节，包括一些细思极恐的东西。就包括我们刚才其实浅浅的谈了一些，比如说关于章鱼啊，啊，关于那个珠子啊，啊，关于地下室啊，等等等等这样的一些意象啊。我觉得很多东西，你如果在仔细观看的过程当中，会有特别多的收获啊。这就是这个电影，我其实觉得它是被低估了。啊，这个电影的豆瓣评分八点二，但是我觉得这片子其实被低估了。这个电影的用心程度相当的精良，相当精美。嗯
0: 嗯，而且画面也很好看，就是非常。刚才前面也提到过啊，我觉得这个对于观影来说还是挺重要的。而且你
1: 知道金敏喜啊，他是韩国的著名的洪尚秀导演啊，当然也有翻译成洪长秀啊。洪尚秀导演的御用女主角，也是洪尚秀导演的情人。嗯、他在洪尚秀的文艺片当中啊。饰演了无数的这种文艺的女性，但是在这个片子当中啊，金敏喜全裸的时候，我觉得我都惊了。我觉得我在想平时的那样的一个文艺片女神，然后在这个片当中袒胸露乳的，这个真的是这个，因为这个片子在当时招募演员的时候，朴赞玉当时在招募演员公告当中明确说了，叫做。无条件的裸露戏，就是你如果不接受这种无条件裸露，就是比如说导演说让你脱衣服，你还在质疑扭扭捏,捏捏说为什么要脱呀？这段戏能不能不脱啊？等等。如果你有这种要求的话，嗯、剧组就免谈。我觉得这片子一开始在选角的时候就挺霸气的，但金敏喜凭着这个片子拿到了好些大奖，包括韩国最大的这个青龙奖、嗯、最佳女主角。她确实，江波刚才也说了好几次，她在这个片子当中的表现真的挺充沛丰富的。而且也确实在一幕之前展现了自己的身体。当然，我是觉得我们在说这件事儿的时候，真的是确实啊，真的是站在一个欣赏的这个一个角度来去说这个问题。虽然最后一段戏稍微显得有点刻意、啊、和没有必要，但是从前边的戏来说，这些裸露、这些暴露啊、这些情色的桥段，我觉得是对情节是具有非常
0: 强烈的推动的东西。呃，不能缺少对。对于我个人而言啊，在看第一部分戏的时候呢，我其实对于秀子小姐这个角色，并不是很喜欢，甚至对于金明喜这个里面的扮演呢，我也并不是特别喜欢啊。主要的注意力呢，都集中在南淑熙这样的一个角色之上。但是，当看到第二段戏的时候，嗯、才能真正的把握到金明喜在演。演绎秀子小姐这个角色过程当中的这样的一种张力，呃，真的特别棒
1: 。就像我们刚才说的嘛，这片子为什么值得多次观看嘛？就是你看到第二段原来剧情是这样走向的时候，你会特别想要强烈的想要去，诶，我再重新看一下第一段当时他到底是怎么表现
0: 的，<笑>是吧？所以电影其实。说到这些就差不多了。我挺想知道，在小说原著当中啊，你不是说这个第三个部分其实讲的还蛮多的嘛？那么他在第三部分都说了些什么呢
1: ？他其实这样的，就是前面的桥段都是差不多的。那小说是完全分成三个部分的，其中第一部分呢、嗯、是完全站在就是仆人的这个女仆的这个角度啊，他的女主角的名字叫 s u 苏、嗯，啊，这个翻译成苏。这个女孩她去做仆人，她其实是一个小偷啊，惯偷。她从小是被一个叫萨克斯比大娘抚养成人的，他们在这样的、嗯、也就贼窝当中长大的。而第二段呢，也依然是有一个做小姐的莫德小姐啊，在那个大宅子当中，只不过不是跟姨父生活在一起，是跟自己舅舅生活在一起啊。这些部分都和现在的电影没什么大的区别。两个女人之间也产生了这样的一个同性之情。嗯我觉得都没什么大的区别，区别就在于这个故事会比我们的电影更加复杂，在引入到了他的贼窝当中的描述，就是这个萨克斯比大娘养他的大娘才是真正这个故事最幕后的 boss， 你知道吗？哦、这一切的仆人被送到精神病院顶替小姐的身份，这都是伯爵在英剧当中或者在原著小说当中叫绅士。这都是绅士和他的养母所串通好的，他们就是要把他扔过去，扔过去之后来去获得小姐的钱。你知道这是为什么吗？原因是在于这个小姐像是一个私生女，小姐当时出生的时候就是在这个贼窝出生的，而这个贼窝出生的原因是因为她的母亲，这个小姐的母亲啊，她是跟别人私通生下的孩子。给他的家庭带来了耻辱。这个小姐的外公和舅舅，相当于要把自己的母亲要软禁起来啊，因为给自己的家族带来了羞辱。而他的母亲就在这样的一个贼窝当中把他生了下来。然后紧锣密鼓的剧情就交代说，哎，他的外公和他的舅舅来去抓人了。哦、那么这段时间该怎么办呢？萨克斯比大娘啊，她是平时是一个靠抚养很多穷人家的孩子来去过活的这样的一个女人，她就把自己的。养的一个小女孩和小姐等于掉了包了，你知道吗？所以这个故事极其的复杂，最后还有掉包，还有女仆从精神病院真正逃出来，还有一个越狱的这样的一场戏，以及最后还有复仇的戏，这太复杂了。你
0: 说等会儿，那岂不就是女仆实际上她是小姐的身份？你说对了，你说对了，女仆才是真正意义上的小姐。哇、哦哦，这么复杂！
1: 小姐的生母她知道，如果把小姐让自己的。爸爸让自己的哥哥带回去的话，对这个小姐的生长的过程是非常艰辛的，所以这才是他为什么要求调包女孩的原因所在，你知道吧？他不希望自己的亲生女儿受苦，同时呢，他留了一大笔的钱，告诉萨克斯比大娘说，如果这两个女孩长到十八岁之后，两人各分一半。这也就是萨克斯比大娘为什么要把。自己养了十七年、十八年的小姑娘送到疯人院的原因，因为这样的话，这笔钱他就能够拿了。所以在原著小说当中啊，它是一个关于利益的、关于人性的阴暗的这样的一个故事。我觉得其实比朴赞玉的电影要阴暗的、黑暗的多得多。就是他把这种人的这种极致的这种黑暗，我觉得讲的特别的让人觉得恐怖。
0: 那小说当中的最后的结局呢？小说当中最后
1: 的结局，那我觉得还是别剧透了吧。大概就是两个女人最终还是生活在了一起，因为她们各自良心发现，原来还是对方保留有人性最温
0: 暖和残存的那一部分。所以说啊，这个我觉得像这样的小说也好，这样的电影也好，看上去讲了无数人性的丑恶，讲了这些卑鄙，讲了这些无耻。讲了人的戒心，然后人对人的伤害，但是最后呢，其实还是讲的是，爱拯救了这一切
1: 。对这个话题，虽然听起来有点俗气啊，嗯，但是那还能怎么办呢？一般情情况下来说，读者还是希望在读的过程当中，或者观众在看的过程当中，还是希望这个世界没有那么的糟糕，这世界不是像你想象的那么的糟糕，这平时生活已经够操蛋的了，那我们再。艺术作品当中，文艺作品当中，是不是还是应该在阴暗的、黑暗的世界之余啊，能够保留一些人性的亮色？所以我觉得刚才江波那个总结特别的对，就是尽管我们遇到了那么多的糟糕的事情啊，人啊，他们的特性，包括其实在原著小说当中，真的是对人的这种阴暗面的描绘，会比电影要更深刻的多。而且更全面、丰富的多，因为他讲了太多的黑暗的这种人的人的阴暗面啊，讲了比远比电影多多了的这种阴暗面啊，但是到最后不还是有情这个东西的存在吗？这就是我们一开始所说的，你任何冷冰冰的计划，你今天是为了这几万英镑啊，你要去害别人啊，你可能。摒弃了道德，你摒弃了人性，摒弃了人的做人的基本的规则，你要去害别人。可到最终你会发现，有良心发现，你最后最终你会发现，这些计划都败于人的这种人性或者人味儿的这种东西。人毕竟不能说是为了逐利，把所有的底线可以不断的抛去，全部抛掉。我觉得正常的人来说啊，都不可能完全做到这一点。而我觉得小说和电影都展现了
0: 这个方面的内容。其实。你再回想一下咱们的自己的生活，在生活中呢，绝大部分像咱们这样的普普通通的平常人，肯定不会，不是说肯定啊，绝大部分人吧，都没有什么样的像像小说这样描写的如此这般的经历，这么刺激的经历，这么残酷的经历，<对>绝大部分人不会有。尽管没有这些经历，但是绝大部分人的生活呢，也是比较艰难的。生活本来就很艰难。对吧？然后被各种的操蛋的事情所消磨，嗯、甚至是被各种家庭的，也柴米油盐酱醋茶这样所有的事情，其实都在消磨着我们。但是呢，归根结底，我们为什么还要坚强的活着？我们为什么还要继续坚持着在做奇妙电台？其实归根结底，不是都是为了爱吗？<笑>我觉我觉得是这样。虽然感觉有点老俗套也好，老生常谈也好，因为。艺术啊，它就是生活的一个更高层面上的一个总结、提炼、加工。但是归根结底，艺术还是扎根于生活的。我靠，我觉得简直太怎么这么主流媒体啊？感觉。对对对，嗯，你这你变了，但是心里,、嗯、心里话，心里话，心里话啊。嗯
1: ，所以我想说的是啊，就是如果让我来推荐的话，我觉得至少，我觉得原著小说和。这个电影本身都非常值得推荐啊！当然，英剧本身也可以啊，但是英剧就是在于它和原著小说几乎可以说是完全一样的，以高度浓缩的方式把小说给你展现了出来。可是，如果说从味道来说，嗯、还是原著小说的味道更浓一些。而《小姐》这部电影则又是一部跟小说可以说前半部分一样，后半部分已经跑得偏的不知道哪里去了一个东西啊。那,那么，这是属于朴赞玉的东西，嗯、是属于。电影表达的东西，你看啊，其实电影我们看的版本是两小时四十七分钟的，而英剧是三集的，每一集大概五十七、五十八分钟，所以英剧的时长和电影的时长几乎可以说差别不大，但是气质完全不同啊！无论从摄像、布景啊、选角，然后包括。这个东西方的这种区别和差异来看啊，我觉得真的是都值得，都很值得推荐。因为你看，嗯，那小说八点九分，英剧八点八分好像啊、嗯，然后电影八点二分，我觉得都很精彩。这也就是，这也就是我为什么会之前想要把他们都。一网打尽都来看一看的原因所在吧。我总觉得哪一个缺了，哪一个没看，就老觉得心里边缺点什么，就是觉得说说谈这个故事有点心里边没底儿。
0: <笑>那我觉得这个观看的顺序应该是这样，应该是呃先看这个朴赞郁的电影，看完之后呢、嗯、去看小说，因为小说里面你你可以有这种自己的读小说的过程，其实就是自己的一个想象的过程，放飞的过程。<对>然后放飞结束之后呢，再把英剧看了，那就圆满了。嗯，是，我
1: 就完全按照。这样的顺序
0: ，所以体验还是不错的，是吧？嗯
1: ，体验非常不错。所以我觉得你要有空的话，你可以看看这个、嗯、这个小说，这
0: 小说。小说我倒是打算看一看，挺挺精彩的。嗯，就是
1: 可读性也很强，然后确实就像你说的，它的想象空间是很大的。再加上我们刚才对于这个结尾，其实也完没有完全的剧透啊，但我觉得你读完了之后，你可能会
0: 有更多的体会。嗯，那我们今天就。对于这样的一部电影以及引申出来的纸匠啊，纸匠琴、琴挑，英文名应该是 The Hand Maiden。这个小姐的这个英文名叫 t Hand e h Maiden， 就是下女的意思啊。纸匠是另外一个名字
1: ，对，纸匠他的那个英文叫 Fingersmith。然后因为他在做女仆的时候给他改了个姓，他本来叫苏珊承德嘛，改了个姓叫 Susan Smith、嗯。因为呢，就史密斯是有工匠的这个含义在里边
0: 。是的，是的，是的啊，
1: 所以 Fingersmith 他就是纸匠。纸匠是什么意思呢？纸匠指的就是靠手活生活的人啊、呃。这个女仆她本身是个小偷嘛，手活好，靠手活好。然后，嗯、而小姐呢，她是给她的舅舅一直在做秘书，做那些古书、色情图书的整理工作，嗯、所以对手的保护特别的严密，嗯、特别的完好。嗯、所以她等于这个纸匠对应了这两个女人
0: 。那我还觉得这里面还有第三层意思。这个不说了，这个大家自己想去吧。<笑>那行，那关于朴赞郁的这部电影以及引申出来的小说还有英剧，呃，在此呢再次向大家来推荐一下，有空还真的是值得看一看啊！再强调一下，这个电影啊，真的是一部别的咱们都不说，真的是一部非常好看的电影，真的很好看，嗯、绝对好看
1: ，嗯，非常好看，可能是今年我看过的最好的几部或者最最引人入胜。因为我当时看的时候是凌晨一点钟，我一直看到快接近四点。哦因为去看了就停不下来了。哦、我本来想着说看一个小时，明天继续，结果一看就停不下来了一个电影
0: 。对你刚才说这个电影两个半小时，我还愣了一下。两小时四十七分钟，我的印象中这小电影没那么长，嗯、那就说明电影好抓人嘛。对,对，好的。然后这部片子刚才说了时长啊，加长版一百六十八分钟，然后呢和谐版一百四十五分钟。大家可以考虑一下看哪个版本。那我们今天的节目就到这儿，非常的感谢大家，欢迎大家继续关注奇妙电台，然后可以扫描二维码来加入我们讨论的，对吧？讨论的队伍。好，那今天就到这边，非常感谢大家，拜拜，好，再见。